0: Era uma vez a Princesa Fátima. A Princesa Fátima. Primeiro quadro. É bom que se esclareça, antes de mais, que Fátima é um nome moro, pois se chamava Fátima a própria filha de Maomé, esposa legítima de Ali, o denominado quarto califa. E para não fugir à regra, a Fátima da história de hoje era muito bela, tão bela que o pai resolveu fechá-la desde menina num alcácer. Assim se chamavam essas espécies de palácios acastelados, inventados e construídos pela gente moirama. Por estranho que pareça, ainda que encerrada no alcácer, a princesa Fátima vivia feliz. Filha única do Emir, temeroso, dia e noite receoso, de que um qualquer olhar mais ou menos concupiscente dos cristãos das redondezas pudesse alcançar, a beleza estonteante de Fátima, ai Jesus, de modo que, para disfarçar, o pai Emir tratou de suavizar a prisão da filha, que era de prisão que se tratava, dando-lhe por companhia um pequeno grupo de aias. Ora, a mais fiel de todas elas e até confidente, Kadija, vai ter na história um lugar importante. A Princesa Fátima, segundo quadro. Certo dia, o calor da tarde apertava e puxava o corpo e a voz para a preguiça langorosa. A princesa Fátima arranjou forma de ficar a sós com a aia Cadija para lhe transmitir um estranho pedido. Naquele caso era mesmo uma ordem, olha, a ordem de princesa para a aia. E o pedido era que a dama de companhia e serva lhe contasse tudo o que sabia acerca de um primo Chamado Abu.
1: Minha boa Cadija, eu sei que meu primo Abu me quer para a esposa. E meu pai não quer outra coisa. Mas, sabes, eu. Olha, nem sei que te diga. Já entendi, senhora. Voltastes -se a ver aquele lindo guerreiro cristão.
0: Fátima fez que sim com a cabeça, passou-lhe um súbito e forte arrepio pelo corpo, que a Aia bem notou, e caíram ambas num silêncio atrapalhado e cúmplice. Do lado fora da torre do Alcácer, chegava, entretanto, o som do estio, cheio de vida. E quando o silêncio entre as duas se tornava insuportável, eis Fátima que revela, enfim, o que pretendia confidenciar com a Aya.
1: Houve cadija, ainda ontem à tarde. O guerreiro cristão dos meus sonhos passou além, naquele caminho, vês? Parou por um instante e olhou para mim, que eu bem vi. Tenho a certeza absoluta. O coração não engana.
0: Kadir já sabia que sua ama e senhora não tinha qualquer dúvida, por isso se assustou e não se conteu.
1: Ai, minha querida princesa, se vosso pai vem a descobrir, que temor medonho! Bem sabeis que esse tal jovem é o cristão que ele mais odeia e diz e repete, é o cristão que todos e todas nós mais devemos odiar. Que lá nos proteja.
0: A Princesa Fátima. Terceiro quadro. Ora, conta a lenda, aqui e ali encostada à história documentada, que o dito jovem cristão se chamava na realidade Gonçalo Hermíngues, conhecido entre amigos e companheiros como... como... traga-mouros, nem mais. É que Gonçalo Hermingues era de todos tido por ser forte e destemido, e mais, habituado desde a infância a fazer de cada impulso uma vontade a cumprir guerreiro exemplar, até sanguinário e cruel no campo da luta não perdoando a quem lhe não perdoasse Gonçalo também tinha a alma de poeta, que contradição não é? E a propósito chegou o momento de dizer que o também poeta Gonçalo Henriques frequentou o corte de Dom Afonso Henriques, a quem, segundo parece nem todos os investigadores estarão de acordo a quem terá dedicado a famosa canção de Gonçalo Herminhos. Adiante no que mais interessa para a lenda, sem qualquer desprimor por os factos da história, é que Gonçalo Hermingues gostava muito de cavalgar pelos campos fora. E acontece que, precisamente numa dessas cavalgadas, pôde entrever o vulto de Fátima, enfiada na torre de um alcácer qualquer, mas tão suficientemente ao alcance do olhar que logo ali sentiu Gonçalo os primeiros sinais de uma paixão impulsiva. E sabemos por ter sido contado antes, o que para o jovem cristão significava descobrir nele um impulso. Significava que o impulso resultaria na vontade férrea de o ver cumprido. Como se vai vendo, a coisa complica-se um pouco. A Princesa Fátima, quarto e último quadro. Bastou um nico de tempo para Gonçalo Herminhos saber tudo sobre a Princesa Fátima. Regressou e regressou, vezes sem conta, às imediações do Alcácer, sempre cuidando de que as cavalgadas parecessem feitas de acaso puro. E lá estava ela, vulto dos sonhos de Gonçalo, disponível, se assim se pode dizer, numa das minúsculas janelas da torre. Portanto, o jovem cristão sabia que, um, Fátima, era jovem e linda, linda, linda. Dois, que Fátima era ainda mais bela do que jovem. Três, que o pai Ferrabrás, o Emir, queria à viva força casar a filha princesa com um tal primo abu, rico e poderoso, e por isso a fechar naquela torre, de onde muito raramente, muito raramente, permitia que ela saísse, para ao menos apanhar um pouco de ar fresco nas lindíssimas bochechas. Mas... O enamorado Gonçalo Henriques soube até um dia que a próxima saída, digamos assim, de Fátima, sempre rodeada pelas aias e de certeza por uma forte comitiva de segurança, ia acontecer na noite da Festa das Luzes, evento meio religioso, meio pagão, muito importante entre a Moirama e que no calendário do outro lado, o calendário cristão, correspondia mais ou menos à noite de São João, isto em pleno mês de junho. Ah, sim, pensou Gonçalo. Aí a minha amada vai sair para a festa das luzes. Hum, e nesse preciso momento começou a forjar um plano. Que ninguém se espante, o plano de Gonçalo era todo ele entretecido de imaginação e, sobretudo, de um destemor inaudito. Nem de outra forma podia ser. Falou disso com os companheiros do costume, tão valentes como ele, e esperou, calma mas ansiosamente, pela noite de São João. Moral da história, mais vale bem fiz eu do que por aqui fiquei.